0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich mal wieder einen Gast äh, bei mir. Und das ist die liebe Magdalena. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Rebecca, grüß dich. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir sind ja immer gespannt, äh, woher kommen die Leute, was machen die so, gucken, was sie uns heute an schönen Geschichten mitgebracht hat. Magst du euch einfach gerne. mal vorstellen?
1: Also, ich komme aus München. Ist heute mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, das ist in Ordnung. <lacht> aber ja, wie gesagt, ich komme aus München, bin aktuell noch angestellte Buchhalterin. Also Zahlen sind irgendwie total mein Ding. Ich gehe da voll drin auf. <lacht> und ähm, aktuell bin ich tatsächlich aber dabei, ähm, mich selbstständig zu machen. Ich möchte mich gerne auch als Coach selbstständig machen und zwar auch gerne im Finanzbereich. Thema Vermögensaufbau in Zeiten der Nullzinspolitik der EZB. Mit B, wo man kein Geld mehr aus seinem Sparbuch bekommt und genau, das ist so mein Ding.
0: Also wenn ihr Geld sparen wollt, dann habt ihr hier bald den richtigen Coach äh, an der Hand. Ja, genau. <lacht> ja, hervorragend. Ich glaube, ich brauche das bald mal. <lacht> Super, perfekt.
1: Komm gerne zu mir.
0: <lacht> ja, das ist mega interessant, weil Coach gibt es ja nicht nur wegen Ängsten oder Persönlichkeitsentwicklung, sondern es gibt, äh, Coaching ist ja eine richtig breite Palette und alles beinhaltet tatsächlich ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ja, weil genau. wenn du Geld anlegen musst.
1: Du genau. darfst keine Angst davor
0: haben.
1: <lacht> ja. Genau, genau. Das ist auch so ein bisschen mein Ziel, ja den Leuten die Ängste da rauszunehmen. Weil Geld ist so ein Thema, das ist oft sehr negativ behaftet. Ich meine, in Deutschland gibt es ja auch diese, diese Sprichwörter, ja, Geld stinkt, man redet nicht über Geld und lauter solche Sachen. Und das manifestiert sich halt auch in einem und bringt dann auch so einen negativen Beigeschmack. Und genau das will ich auch so, so rausnehmen und diese, diese ja, diese, diese, diese Negativität, die da entsteht, durchbrechen. Wir reden über Geld, wir müssen über Geld reden, wir haben keine andere Wahl mehr. Und deswegen, genau, möchte ich das machen. Und Frauen, vor allem, also meine Zielgruppe sind Frauen. Gerade Frauen finde ich super wichtig, das Thema Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist einfach so meine Herzensangelegenheit.
0: Ja. Ja, oder viele Frauen, was ich so mitkriege, machen eigentlich die Finanzen, zu Hause, aber sie, also sie haben nur die Finanzen von ihrem Mann unter Kontrolle, aber keine eigenen so oder äh, ja, nicht auf genau. sich selbst.
1: Genau, genau. Das ist tatsächlich oft so. Das ist auch etwas, was ich selber beobachte. Ich meine, Buchhalterinnen, es gibt so viele weibliche Buchhalter und trotzdem, also mit fremden beschäftigen sie sich unglaublich gern und auch super gut. Frauen können Geld, das ist nicht das Thema. Aber so mit den eigenen, da kommen sie irgendwie nicht so richtig äh, in die Potte, sage ich jetzt mal. <lacht> und genau das möchte ich unbedingt angehen und ja, ich bin bereit.
0: <lacht> ja, sehr geil, sehr geil. Und äh, hast du auch das Gefühl, weil ähm, viele sagen ja, dass äh, Geld mit Selbstwert zusammenhängt und die Frauen ja tatsächlich immer in dieser abhängigen Rolle gehalten wurden. Das ist ja Gott sei Dank ja. jetzt so, dass äh, Frauen sich entwickeln dürfen äh, und auch mal von ihrem Mann loskommen und nicht mehr, ja, die Frau hat ihrem Mann zu gehorchen. Aber tatsächlich ist das ja immer noch in den Köpfen da, diese Abhängigkeit und da darf ja. man sich rausentwickeln. Und ich glaube, es hängt viel mit Geld auch zusammen, so mit diesem Selbstwert und dass man ja irgendwie Angst hat, auf einmal besser dazustehen oder eben nicht mehr gut dazustehen. Und ja. äh, da sind die Ängste versteckt, oder? Was meinst du?
1: Ja, genau, das passt ganz gut. Ähm, auch ähm, diese, diese noch dieses Vorurteil von wegen, ja, die Frau darf nicht mehr verdienen als der Mann. Der Mann ist der Haupternährer. Und da, wie du gesagt hast, dieses äh, sich nicht so auf, auf dieselbe Stufe zu stellen oder vielleicht sogar auf eine höhere Stufe zu stellen, sondern einfach dieses, Frauen machen sich ja oft klein und ich nehme mich da nicht aus. Also ich war auch immer so sehr zurückhaltend. Ängste haben mich auch blockiert, extrem. Also da wärst du auch so mein Coach gewesen. Und ähm, man, man gibt es irgendwie so weiter, vielleicht auch unbewusst, auch noch an die Töchter weiter. Und da sehe ich das schon, dass es noch mit drin hängt, auf jeden Fall. Dieses, ja, kleine Halten, unauffälliger sein und ja, den Mann so als Ernährer sehen sage ich oder jetzt Sicherheit, mal. als Sicherheit
0: so, ne? Oder als als, als Sicherheit, Person, genau. Ne?
1: Aber ein Mann ist keine Altersvorsorge. <lacht> das muss man so sagen.
0: Ja, ja, aber früher war das halt ja so. Da ja. hast du ja die Rente von dem Mann gekriegt und irgendwie, und das geht ja jetzt auch immer mehr auseinander. Oder äh, man merkt halt, dass Renten eigentlich gar nicht mehr so viel wert sind. Oder ist es ist ja. so, auf meine Sicht, weil du da gar nicht so viel ansparen kannst. Da kannst du dir besser versuchen, selber was aufzubauen. Oder selber so Vermögen aufzubauen.
1: Es. Genau, genau. Also unser aktueller Finanzminister hat ja gemeint, das Sparbuch ist eine gute Altersvorsorge. Und als ich das gelesen habe, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber ich dachte mir nur: Oh mein Gott! Ja. Also das die ist will uns doch alle der klein schlechteste halten. Tipp, den du aktuell den Menschen geben kannst. Der allerschlimmste. Und das von einem Finanzminister zu hören, da, da ging bei mir einfach die Lichter aus. Und das, das sind auch solche Gründe, weshalb ich dieses Thema unbedingt in die Hand nehmen möchte und auch die Frauen an die Hand nehmen möchte und einfach zeigen möchte, du, es geht doch anders und auch du kannst es, auch wenn du schlechte Mathe warst, auch wenn du jetzt noch Angst hast, Blockaden hast oder dir denkst, boah, das ist alles zu kompliziert, ich schaffe das nie. Wir alle schaffen das. Ich habe es geschafft, dann kann es die ganze Welt schaffen. <lacht>
0: Ja, ich genau. glaube schon, weil, weil uns wird ja auch schon als Kind eingeredet, ja, Mathe ist nichts für Frauen, das ist nicht so äh, das Richtige oder äh, du kannst das eh nicht. Äh, ja. Also ich hatte ja. das nicht in Mathe, sondern in Englisch äh, war das mhm. bei uns in der Familie. Weil mein Vater kein Englisch kann, haben alle gedacht, sie können kein Englisch bei uns in der Familie. Und es war auch so, es hat sich bestätigt in jeder, ja. ähm, in jeder Note, bei, wir sind fünf Kinder, alle, alle anderen ha Fächer eins bis zwei, Englisch fünf. Ja, genau, <lacht> das allen. ist wie so eine ja.
1: selbsterfüllende Prophezeiung. Und wenn ja. man sich einredet, ja, man kann das sowieso nicht, dann kann man es auch nicht.
0: Ja. ja, genau. Und das ging so lange so, bis einer von meinen Brüdern gesagt hat, ich glaube das jetzt nicht mehr. Das kann nicht sein, dass wir alle kein Englisch können, nur weil Papa das immer sagt, weil er kein Englisch konnte. So, und dann hat er wirklich angefangen. Und ich habe tatsächlich einen Bruder, der hat jetzt eine Frau geheiratet aus Amerika, die Englisch spricht. So Englisch Ja, also so Er geil. hat halt bewiesen, dass es nicht das ist, äh, was Papa sagt, sondern das, was wir geglaubt haben und das ist halt mega interessant. Und mit ja. Mathe ist es das, das Gleiche. Ja, ja. deine Eltern haben wahrscheinlich oft gesagt, so, hey, du bist eine Frau oder ach, dein Bruder kann das besser oder wenn deine Schwester das kann, dann kannst du das eben nicht so gut. Jeder hat ja andere Stärken und so haben die das dann eingeredet. Aber ich glaube auch, jeder kann alles lernen. Ne?
1: Ja, genau, genau. Man darf sich halt nur nicht selber kleinreden, was Frauen auch leider gerne machen, also zum Großteil zumindest. Es wandelt sich ja zum Glück so ein bisschen. Also Frauen sind, die werden einfach viel selbstbewusster. Sie wissen, ah, ich kann das auch. Und man kriegt ja jetzt mittlerweile auch mehr Rollenbilder. Ähm, Angela Merkel jetzt zum Beispiel hier, ähm, unsere Bundeskanzlerin, eine Frau, die da wirklich die Fäden in der Hand hat. Oder halt andere Beispiele, wo Frauen jetzt wirklich durchstarten und du sehen kannst, oh, das ist ja eine Frau und die kann sowas. Dann kann ich das ja vielleicht auch. Und ich finde das richtig, richtig toll, diese Entwicklung, die da ähm, vonstatten geht. Und ja, ich möchte dem auch so einen kleinen Schubs geben. Und deswegen ja, cool. nehme ich das alles auf mich auf. Nimm meine Ängste auch ähm, hier unter Beschuss, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und ähm, möchte da auch wirklich durch meine Ängste
0: durchgehen. Ja, ja, voll cool. Ja, Elf, äh, mir fällt gerade was ein, das habe ich mal von der Caroline Klebekus gehört. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. die macht ja, ja so Comedy und so. Genau, und genau. Die äh, geht halt auch oft, äh, mit den Frauen und die sagt, wir Frauen sind eigentlich mega gut vernetzt, ja. aber nur privat. Weil sie sagt, im Beruf wird uns eingeredet, es gibt immer nur die Quotenfrau. Es kann nur eine Frau geben oder es kann ja. nur eine Frau in diesem Unternehmen arbeiten. Und wenn, dann kriegt die aber auch weniger als die Männer, weil wir müssen ja jetzt Frauen einstellen. Und, so. und sie sagt, ja. dann fangen wir an, uns gegenseitig noch kaputt zu machen, ja. weil ja, wir denken, es kann immer nur eine Frau geben. Und sie sagt, wir müssen aufhören, im Business uns gegenseitig kaputt zu machen, uns gegenseitig auch so geil vernetzen. Sie sagte, dann haben Männer irgendwann gar keine Chance mehr, aber im ja. Moment haben die Männer halt noch die Chancen und die müssen gar nichts Großartiges machen, weil wir Frauen uns gegenseitig runterdrücken. Aber wir müssen lernen, uns positiv zu vernetzen und uns gegenseitig hochzuhelfen. Und dann äh, sind wir Frauen viel stärker. Wir machen uns genau im Moment so selbst es. kaputt.
1: Ich ja. habe das auch, egal in welchem Betrieb ich war, ich habe das auch eins zu eins mitbekommen. Diese Stutenbissigkeit nennt man das ja. Dieses sich gegenseitige Zerfleischen. Und, aber wenn wir wenn wir wirklich zusammenarbeiten würden, wir würden, boah, ich weiß nicht, also das würde, das wäre eine
0: Revolution. <lacht> ja, voll. Und das kommt ja, ne? Kommt ja, ja, zum gerade.
1: Glück, ich, ich bin da wirklich so stolz auch auf die nächsten Generationen dieser selbstbewussten Powerfrauen, die rausgehen, sich zeigen, denen es wirklich egal ist, was da gesagt wird und die einfach machen. Das wirklich in die Hand nehmen und Macherinnen sind. Und das imponiert mir so stark. Ich, ach, Ich liebe Powerfrauen. <lacht>
0: Ja, voll geil, voll geil und das kann ja jeder werden, also ich ja. zum Beispiel, ich hatte ja damals mega äh, die Ängste, aber jetzt gehe ich ja auch immer mehr ins Business und baue mir was auf und ähm, es geht ja auch in den verschiedensten Bereichen, ja? das hat heißt ja nichts damit zu tun, ob du äh, Mutter bist, du kannst ja auch mit, mit, also mit Kindern dein Business aufbauen ja. oder du wirst genau für Mütter da sein oder so, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche, ja?
1: Genau, und, genau. ich glaube
0: so Muttercoaches oder so gibt es eigentlich noch gar nicht so viele und alle haben aber irgendwie Probleme äh, mit ihren Kindern oder mega den Stress da und da kann es da noch richtig viel möglich, bin ich mir hundertprozentig sicher. Total, total.
1: Es, ich bin auch in so einer um, Coaching-Community drin, ich meine, wir sind ja auch bei Damian beide ja. und äh, da kommt es auch immer mehr so Familiencoaches und auch für alleinerziehende Mütter, ja, wie viel mehr Zeit, mehr, mehr Geld, mehr ähm, mit den Kindern besser umgehen und ich glaube, sowas kommt immer mehr und das tut auch richtig gut, weil sich so ein Coach und eine Mentorin oder so zu nehmen, die bringt einen immer so richtig auf dem Pfad. Und auch in Bezug auf Ängste eben als Angstcoach, du hörst den Leuten zu und du veränderst einfach die Leben ins Positive. Und ich, ich finde das einfach total super. Also diese Arbeit, die da gemacht wird und diese Transformationen, ich, ich bin selber froh, dass ich gecoacht werde, gecoacht worden bin und auch auf Damien und etc. gestoßen bin. Und so haben wir uns ja jetzt auch kennengelernt. Und ich finde das einfach toll, Rebecca. Ich finde das so toll. Ich kann es nicht oft <lacht> genug sagen.
0: Ja, mega, mega. Ja. Ähm, wie alt bist du? Ich weiß gar nicht, habe ich gerade am Anfang nicht mitbekommen, weil du siehst noch ziemlich jung aus. Stimmt, ich habe
1: es gar nicht gesagt, total vergessen, vor lauter Aufregung. Ich bin jetzt 29 Wert in ähm, weniger als vier Monaten 30 und ich habe mir seit Jahren schon vorgenommen, Magdalena, bis zu deinem 30. Geburtstag wirst du irgendetwas in deinem Leben verändern. Ich wusste nicht was, aber im Laufe der Zeit hat sich so herauskristallisiert, dass ich mich im beruflichen Bereich verändern möchte und deswegen stecke ich da gerade auch so viel Energie rein und deswegen bin ich da gerade so dahinter, weil ich mir jetzt endlich mein Business eigenständig aufbauen möchte. Und ähm, ja, langsam, die Zeit tickt <lacht> und ich habe es mir ganz fest vorgenommen und ich werde das auch erreichen, auf jeden Fall. Ja, richtig, richtig
0: gut. Ja, äh, dieses Ultimatum, das habe ich mir tatsächlich damals auch gestellt. Da war ich 25 und habe mir gesagt, das kann nicht sein, dass ich immer Angst habe. Das kann nicht sein. Ich muss das jetzt rausfinden. Und bis zu meinem 30. Geburtstag habe ich es geschafft. Oder ich gebe einfach auf und denke mir, das Leben ist einfach so, ich verstehe es nicht. Ja. Und dann habe ich es ja tatsächlich mit 28 schon geschafft. Weil wenn du dir sagst, so ich mache das jetzt und jetzt finde ich diesen Weg, egal wie, ich finde den einfach. Und ich probiere jetzt neue Dinge aus, ich probiere mal was ganz anderes aus. Oder ich bleibe so lange dabei, bis ich es geschafft habe. Ja, und tatsächlich, dann schaffst du es sogar meistens eher.
1: Ja, genau. Vielleicht schaffst du es ja auch genau. noch eher.
0: Oder du bist ja schon dabei, auf dem Weg bist ja schon.
1: Genau. Es fängt wirklich damit an, eine Entscheidung zu treffen und den Fokus darauf zu richten. Und plötzlich öffnen sich dir so viele Möglichkeiten, wenn du dran bleibst. Ich meine, jetzt zum Beispiel dieser Podcast jetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mal in einem Podcast spreche. Und jetzt bin ich hier mit dir und wir quatschen. Und das ist wieder so, so ein Türöffner, den der mir einfach geschickt wurde. Und... Ähm, ich, ich bin da wirklich so dankbar. Das, ich fokussiere mich wirklich auf mein Ziel und es, es kommen Leute in mein Leben, Menschen in mein Leben, die ähnlich denken, die, mit denen ich was aufbauen kann und das ist so erfüllend auch und ich, ich bin so glücklich, diesen Weg gehen zu dürfen und gehen zu können und ja, ich bin einfach total geflasht, das ist einfach der Wahnsinn, das ist wie so ein
0: Traum. Also. Ja, da merkt wieder, sie ist auch schon in dieser anderen Energie, in dieser, ja, ich mache das aus eigener Kraft und nicht, ich warte, bis das Leben mir was vorbeibringt. Oder wenn das Leben mir was vorbeibringt, dann greife ich zu. Genau. Weil ich habe ja zugreifen. einfach nur einen Post gemacht, ja, und wenn sie jetzt nicht darauf geantwortet hätte, hätten wir uns nie getroffen. Ich mache eine Aktion und du machst eine Aktion drauf. ja Du könntest ja auch als Reaktion gemacht haben, warte äh, schon wieder ein Podcast oder so, ja, oder was will die jetzt. Und du hast gesagt, nee, das passt jetzt gerade zu mir, also hast du zugegriffen. Und ihr müsst wirklich diesen Schritt aufs Leben zumachen und mal zugreifen, was ja. ist das, was mir hilft und dann. Ähm, ausprobieren, ja, wir wissen nicht, was passiert, wissen wir nicht, genau. ja, wir wissen nicht, wie viele Leute diese Folge anhören werden, das weißt du vorher ja nicht, ja. und erst, ja, ähm, ich habe auch manche, die fragen bei mir an und sagen so, ja, wie viele Hörer werden das dann hören und so, und dann sage ich, das weiß ich doch nicht, ich ja. weiß doch nicht, wie interessant die Menschen dich finden in meinem Podcast, das weiß ich doch nicht, genau, ja. genau, und ähm Moment, sage ich mal, habe ich um die 300 Hörer tatsächlich mhm. Ja, und ich weiß doch super. gar nicht, ob in, in einem Jahr, vielleicht sind es 2000 und deine Folge wird noch im Nachhinein gehört, das weißt du alles ja, gar nicht, genau, ja? genau. Genau, du, du weißt es nicht und das ist das Geile, dass du einfach wirklich in dieses Vertrauen gehen musst, hey, ja. der Podcast, das hört sich gerade für mich richtig an, ich mache das einfach mal Ja, und es kann sein, dass, dass irgendwie in vier Monaten, weil du gerade in der richtigen Energie bist, jemand sagt so, hey, ich, hab da, ich war da in so einem Podcast und da habe ich über dich was gehört und hier, du machst so einen Businessaufbau im Finanzbereich, Hey, kannst du mir mal helfen so. Und ja, das bist, genau. weißt du vorher nie. Aber du musst anfangen, dich zu zeigen, damit die Leute ja. dich im Kopf haben und dich mal gesehen haben, gehört haben. Aber keiner greift direkt auf dich zu. Das macht, macht die meisten bei mir auch nicht. Vielleicht bist du bei mir im Coaching. Äh, wenn du gerade hier zuhörst, dann weißt du, du hast am Anfang überlegt, okay, ist das was für mich, oh, ich verfolge dich erstmal? Und ich wusste ja gar nicht, dass es dich gibt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du mich angeschrieben hast. Ja, aber du hast, die meisten sagen, ich verfolge dich schon ein halbes Jahr. Hey, wo denn? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und äh, plötzlich kommt es, ja, und das ist mega interessant, du darfst in dieses Vertrauen gehen und dann kommt auf einmal diese Welle. Ja, und wenn du sagst, in vier Monaten, du greifst gerade überall zu, zeigst dich mal, dann wirst du sehen, was, was alles passiert.
1: Genau, das ist das Chancen erkennen, Chancen ergreifen, auch wenn die Angst da ist. Ich meine, ich bin gerade selber unglaublich nervös. Wie gesagt, das ist mein allererster Podcast. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und trotzdem habe ich mir gesagt, Magdalena, du machst das jetzt. Und jetzt bin ich hier, Gehe durch meine Angst, gerade in diesem Augenblick bekämpfe ich meine Angst und ähm, ich fühle mich nervös, aber ich bin auch unglaublich stolz auf mich, dass ich diesen Schritt jetzt gegangen bin, dass ich bei dir bin, Rebecca, und dass ich gerade im Augenblick mich meiner Angst stelle und ihr sage, ist doch nicht so schlimm, wir machen das. Das ist einfach genau. wundervoll. Ich kann es jedem empfehlen, deinen Zuhörern. Probiert es aus, macht etwas, was euch Angst macht im Nachhinein werdet ihr euch so gut fühlen und auch feststellen, ja, es ist eigentlich halb so wild. Meistens macht man sich im Vorfeld so viele Gedanken, da kommen so viele Blockaden und wenn es dann soweit ist, ist es eigentlich ja, nicht, nicht mehr
0: äh, mega schlimm. <lacht> genau, genau, so ist es. Ja, weil im Kopf baut man die Angst immer auf, ja, wenn ja. man es einfach dann macht. Ja, äh, Wir sehen jetzt, das erste Mal ist vielleicht noch ein bisschen nervös und so, aber ich sag mal so, ich habe jetzt äh, vielleicht so 40 Folgen aufgenommen. Mhm. Ja, und am Anfang war es vielleicht auch noch so, aber ich habe natürlich auch schon viele Lives gemacht. Aber die ersten Lives, hey, ich glaube, ich habe die irgendwann mal gelöscht, weil die... <lacht> <lacht> da war ich ja. auch so am Rumstammeln. Ja, aller
1: Anfang ist schwer. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann läuft's.
0: Ja, genau, ja, richtig cool. Ja, was waren so deine größten Hürden oder wo hast du dich äh, richtig krassen Ängsten stellen müssen? Jetzt hier im Podcast, aber gab es auch, auch bestimmt noch mehr auf deinem Weg, ja, weil Angst ist tatsächlich bei jedem der Begleiter ja. oder der, der dich von deinen Träumen abhält. Also die Angst, ja. Und wenn du sie aber einmal verstanden hast, ja, dann kannst du mit ihr umgehen. Wahrscheinlich hast du nicht Angst und Panikattacken oder sowas gehabt, aber du merkst halt, du hast auch bei manchen Sachen Angst halt, weil das einfach normal ist.
1: Genau, also ich bin allgemein, muss ich zugeben, beziehungsweise ich war allgemein ein sehr ängstlicher Mensch sehr zurückhaltend auch und ähm, ich hatte vor vielen Sachen Angst, wirklich extrem. Ich war schon immer eher der vorsichtige Typ, was dann auch wirklich in, in ähm, sehr starke, also ich hatte keine Panikattacken oder ähnliches, aber schon starke Ängste, die mich wirklich gelähmt haben und ähm, es war nicht immer einfach, auch damit umzugehen und wirklich dann zu sagen, boah, ja, ich gehe jetzt wirklich raus, ich mache das jetzt weil ich hatte vor allem Angst, also ich hätte mir jetzt auch vor einem Jahr noch nicht vorstellen können, dass ich sage, okay, ich möchte ein Business starten und die Sicherheit eines festangestellten Jobs dafür aufgeben. Um Gottes Willen, mein, mein, mein Gesicht ist dann total weiß geworden, wie ein Geist.
0: Du wolltest dich zurückziehen, ja, da hatte du Angst vor. Genau,
1: und dann dieser, dieser Fluchtmodus wieder. Also ich hatte da wirklich, also es ging dann immer Schritt für Schritt, dass, dass ich habe immer so, so kleine Baby-Steps gemacht in die, in die neu, neue Richtung, weil neue Sachen, die machen einen immer extrem Angst und mich haben die halt immer extrem blockiert. Aber auch so, wie ich das überwunden habe, so ähm, auch mit Hilfe von Coaches, mit einem Umfeld, das sich versteht, das Genau die gleichen, die haben genau die gleichen Ängste, Sorgen und du weißt, oh, ich bin ja gar nicht allein damit, weil diese, diese Schwäche zugeben ist ja auch immer sehr, sehr schwierig. Du kennst es ja vielleicht auch, ähm, Schwäche zeigen, gerade auch im Beruf Ellenbogengesellschaft, wir haben ja gerade auch darüber geredet, mit dem gegenseitig hier sich verrückt machen. Ähm, das, sobald du da Schwäche zeigst, da hast du das Gefühl, ja, jetzt, jetzt kann ich sowieso schon vergessen. Und erstmal sich auch wirklich trauen, die, so, sich einzugestehen, okay, ich habe jetzt Angst. Und es ist auch in Ordnung, Angst zu haben. Das war für mich so, würde ich sagen, der erste Schritt. Wirklich zu, zu, genau, mir zu sagen, okay, das ist jetzt da. Und Stück für Stück mit kleinen Schritten dem entgegenkommen. Meditation. Hat mir auch geführte Meditation, auch von, von ähm, Damien, VAK bietet, wird ja auch alles angeboten. Geführte Meditation und immer, immer kleine Schritte machen. Bei mir hat am Anfang Meditation zum Beispiel ähm, ja gar nicht geholfen. Ich dachte immer, ja, das ist ja voller Scheiß. Also so ungefähr, da habe ich mir selbst schon eine Blockade in den Kopf gemacht. Das ist ja voller Scheiß, das funktioniert sowieso nicht. Da kam dann dieser dass ja, das funktioniert nicht und dann funktioniert es natürlich auch nicht. Aber so nach und nach, ich hatte das dann immer öfter gemacht und ähm, hatte dann aber auch Tiefpunkte, weil ich dachte, ja, das funktioniert ja immer noch nicht. Was ich aber nicht gemerkt habe, was ich auch sehr empfehlen kann, auch an deine Zuhörerinnen und Zuhörer, kleine Schritte ähm, auf, aufschreiben, was du geschafft hast, auch wenn es wirklich was ganz Kleines war. Weil im Laufe der Zeit merkst du dann doch, oh, es verändert sich was. Und dadurch, dass es sich meistens in so kleinen ähm, Schritten erst verändert, merkt man das erstmal gar nicht und denkt sich, ja, so ein Scheiß, warum mache ich das überhaupt, verschwende ich hier meine Zeit oder sonst irgendwas? Und dabei, dabei reifst du schon, dabei setzt du schon eine kleine Saat, die du gießt und die langsam so ein schöner Baum wird. Und durch das Aufschreiben, ähm, was du geschafft hast, das hat mir wirklich so gut geholfen, einfach zu sehen, oh, ich komme ja doch immer näher, ich, ich schaffe es doch, meine Angst anzunehmen und ich schaffe es doch, durch meine Angst zu gehen. Und wenn ich jetzt überlege, ähm, 2019 und 2021 jetzt, was für einen Riesenunterschied ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich ja, so meine Art zu denken verändert habe und was für, was für Sachen ich schon gemacht habe, die mir damals so eine krasse Angst äh, in den Körper gejagt haben, dass es das ist unglaublich. Und es waren wirklich nur kleine Schritte. Egal, wie schwer der Anfang war, nur Baby-Steps. Und das, diese, auch diese Baby-Steps werden einfach irgendwann ein Riesen-Step. Und durch das Dokumentieren merkst du dann, oh, das habe ich ja schon alles geschafft, Hammer.
0: Ja, weil viele kleine Schritte ergeben das große Ganze. Ja, weil genau. Zum Beispiel, wenn du von ersten in den zweiten Stock willst, da springst du ja nicht einmal hoch. Das schaffst ja. du ja nie. Ja? Äh, vielleicht irgendwann, wenn du einen Stab oder so zur Hilfe nehmen würdest, könntest du dieses Fenster in den zweiten Stock springen. <lacht> Aber du gehst ja tatsächlich immer die Treppe hoch. So ist ja? es. Und eine Treppe musst du halt wirklich jeden Schritt nehmen. Oder Manchmal schaffst du es mal, zwei Stufen zu überspringen, aber du ja. schaffst es nicht, die Treppe in einem Sprung hochzuspringen. Ja, Du kannst äh, vielleicht versuchen, da hoch zu klettern oder du kannst hochkriechen oder krabbeln. Ja, Wie ist egal, Genau. du musst jede Stufe überspringen oder jede Stufe machen. Ja. Genau, so ja. ist es. Und das wollen die meisten halt nicht. Sie wollen den Plan mit einem Schritt in, zum Ergebnis, aber das gibt es nie. Ja, und am Anfang sind die Schritte ganz, ganz klein, wirklich, so ja. wie, wie ein Baby, ja. das muss erst am Anfang so krabbeln. Ja?
1: Genau, genau, da bin ich auch wirklich schuldig, ich wollte auch einen Masterplan haben, sofort, zack, bumm, alles fertig vorbereitet, am besten gestern, <lacht> also da, da nehme ich mich nicht aus, da war ich auch so und ähm, das war auch das, was mich so frustriert hat, weil ich deswegen dachte, ja, es geht überhaupt nicht vorwärts. Und dadurch habe ich eben übersehen, dass ich durch diese kleinen Schritte schon trotzdem näher an mein Ziel gekommen bin, auch wenn ich gekrochen bin. Und deswegen finde ich dieses Aufschreiben so wichtig. Weil du dann später liest du das dann und denkst dir, wow, Wahnsinn, was ich da eigentlich schon alles gemacht habe, das ist ja unglaublich. Und das wirkt dann doch insgesamt wie ein riesiger Schritt, den du schon gemacht hast. Und so kann man sich auch so wirklich dazu motivieren, doch weiterzumachen und nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Gerade auch, wenn man so ungeduldig ist wie ich <lacht> und eben dieses System möchte, ja, sofort, bam, hier bin ich durch die Decke, jetzt funktioniert sofort alles. Äh, das hilft ähm, einem wirklich dann, dran zu bleiben, auf jeden Fall.
0: ja, ja weil Persönlichkeitsentwicklung passiert in kleinen Schritten. ja da brauchst du das Wissen und ja. dann darfst du das Wissen so lange anwenden, bis es bei dir funktioniert. Und genau. Das sind halt diese kleinen Schritte, ja. Genau. Und äh, zum Beispiel, du benutzt wahrscheinlich Meditation, um nach vorne zu gucken, also um die zu visualisieren. Ja. Genau. Weil ich äh, erkläre ja meistens die Meditation, wie man mit dem inneren Kind arbeitet, um die alten Muster zu lösen. Ja. Aber beide Seiten brauchst du tatsächlich. Ja. ja wenn du nicht weißt, wo du hin willst und dir das nicht visualisierst und fühlst, welches Gefühl musst du rein, ähm, dann kommst du nicht weiter. Wenn du aber auch nicht findest, welche Sachen blockieren mich da, dann kommst du halt nicht weiter, weil dann kannst du das visualisieren, solange bist bis du schwarz, wie es Ja, genau genau in ja, beide Richtungen tatsächlich und Meditation funktioniert in beide Richtungen
1: genau das stimmt wenn man diese alten Blockaden nicht. ich, ich habe es jetzt vor kurzem erst wieder gemerkt ich dachte vom Kopf her dachte ich ich wäre schon so weit aber in mir hat sich dann trotzdem wieder alles zusammengezogen da habe ich gemerkt oh da ist das innere Kind das hat das, das hat da was gelernt und das möchte nicht und hier habe ich eine Blockade die ich noch nicht gelöst, die ich noch nicht vollständig gelöst habe, wo ich dachte, okay, das habe ich jetzt schon längst erledigt, so vom Kopf her. Aber mein Unterbewusstsein hat noch gesagt, nein, da ist noch eine Sperre. Und darum muss ich mich noch kümmern.
0: Ja, das ist voll interessant, weil wir reden uns oft ein, ach, das habe ich jetzt schon gemacht, ja, ja. Oh, ich war jetzt schon in Therapien, ich habe das schon fünfmal erzählt, okay, das ist gelöst. Aber wenn es dich noch beeinflusst oder du öfter darüber nachdenkst, dann ist das noch nicht gelöst, weil vielleicht hast du noch nicht so tief gucken wollen oder der Therapeut war nicht so gut, ja, man weiß es genau. nicht. Auf jeden Fall, an irgendwas liegt und dann nicht irgendwie die Schuld verteilen, sondern sagen, okay, das ist noch nicht gelöst, ich muss noch was Neues finden. Ja. Ich hatte gerade gestern erst Erstgespräch, die hat gesagt, ja, ich habe die Sachen schon so oft in Therapien erzählt, ähm, irgendwie, und das geht nicht. Ähm, und ich bin jetzt mal gespannt, wie du das machst. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir gucken uns mal eine Sache an, wo du denkst, die ist schon gelöst. Mhm. Dann haben wir haben uns die angeguckt und gesagt, okay, jetzt gebe ich dir einen Tipp, wie ich das mache. Und machen. wir machen das einfach mal. Wir haben jetzt hier ein bisschen Zeit, ich mache das einfach eine halbe Stunde mit dir. Und danach hat die gesagt, Hä, wie ging das denn jetzt? Wieso fühle ich mich jetzt so ganz anders? Wie ging das denn jetzt? Hä, ich habe das doch schon mindestens sechsmal in Therapien gemacht und so. Weil es gibt immer vielleicht noch einen Schritt, den du noch nicht gesehen hast. Ja. Oder äh, irgendwas, wo du vielleicht nicht richtig mitgemacht hast. Oder wie gesagt, der andere hat dir das nicht erklärt. Und tatsächlich, wenn es gelöst ist, fühlst du dich sofort anders.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Und wenn dieser Effekt nicht gekommen ist, dann hast du nur erzählt. Dann hast du nur gedacht, ja, okay, ich habe es jetzt erzählt. Jetzt ist es aufgelöst. Aber so funktioniert es nicht. Du musst tatsächlich auch innerlich diese Veränderung fühlen. Und wenn die kommt, dann fühlt sich sofort befreit, erleichtert, völlig äh, anders irgendwie, das, aber positiv anders. Genau, das jetzt,
1: wo so, du es so sagst, das stimmt tatsächlich, wenn ich so überlege, was ich jetzt schon an Ängsten und Blockaden <lacht> überwunden habe, wo ich erst dachte, boah, diese Angst ist so groß, das schaffe ich niemals. Aber es stimmt schon, es verändert sich im Inneren etwas. Und wer, es stimmt, solange dieses Gefühl nicht da ist, das, das ich finde, es ist immer so ein bisschen so ein Auflösen, wie so ein so ein schwarzer Wirbel, der irgendwie in einem steckt. Und dann kommt ein Licht und löst diesen schwarzen Wirbel auf. Also so fühlt es sich für mich an. Ist ja wahrscheinlich bei jedem anders. Und dieser, diesen schwarzen Wirbel habe ich scheinbar noch nicht überwunden, weil ich noch nicht das Gefühl hatte, dieses dieses auflösende Gefühl. Und da darf ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Das hast du jetzt gerade so schön erklärt. Das super, perfekt. Das passt gerade richtig gut für mich.
0: Ja perfekt, wenn da gleich noch was ist, dann gucken wir uns das nach dem äh, nach dem Interview mal an, Vielleicht Oh super. <lacht> Hervorragend, ja. Bei mir ist immer wie so eine Blase fühlt sich das an, als hätte ich da so irgendwas rundes und wenn es gelöst ist, dann ploppt das weg. Dann ist es wie als würde mhm. so eine Seifenblase in mir platzen und dann ist weg. Genau. Ja, aber es genau. ist interessant, dass äh, genau bei jedem fühlt sich anders an, deswegen kann man es nie äh, verallgemeinern. Ja. ja, der eine sagt es eher bei ihm eckig, der andere sagt es rund oder ich habe auch welche, die sagen, das fühlt sich an wie so ein ähm, wie so eine Walze, also ein bisschen breiter mhm. und so oder wie so eine Platte. Jed, bei jedem fühlt es sich anders an oder verschiedene Ängste fühlen sich vielleicht auch unterschiedlich an.
1: Ja, genau, bestimmt. Da darf man
0: jedes Mal reinfühlen und, und gucken. Deswegen, es gibt keinen. so also muss das jetzt sein, es gibt keinen Masterplan, gibt es einfach genau,
1: nicht. Genau, genau, genau. Also einen Masterplan darf man wirklich nicht erwarten, aber es Schritt für Schritt, wenn man sich darauf fokussiert, auch einlässt. Also einlassen ist ja auch ganz wichtig und handeln dann wird es sich einfach Schritt für Schritt auflösen und dann geht man auf die Zielgeraden zu. Auch ohne Masterplan schafft man es dann, auch ohne, ja, gestern wäre schon am besten gewesen. Es braucht einfach seine Zeit und man muss sich auch wirklich diese Zeit geben. Ich ähm, habe mich damit sehr schwer getan. Jetzt so langsam lockert sich das zum Glück bei mir auch immer, weil ich mir dachte, ja, also ich mache das jetzt schon seit 2019, da bin ich dann erstmal so in diese Richtung gegangen und jetzt haben wir ja 2021 und ich, ich dachte dann auch immer, ja, ich habe jetzt schon so viel gemacht. Warum funktioniert das nicht? Warum passiert da noch nichts? Und es gerade diese, diese Ängste und Blockaden, die schon in der Kindheit entstehen, die brauchen einfach ein bisschen Zeit, um wirklich nachhaltig lösen zu können. Und es ist super, super wichtig, sich keine Vorwürfe zu machen und trotzdem dran zu bleiben und sich die Zeit zu geben. Wirklich sagen, okay, es ist in Ordnung. Ich arbeite noch dran. Einmal kurz auf die Schulter klopfen, damit man doch wieder ähm, ein Stückchen weitergekommen ist. Und ja, nicht, nicht schlecht über sich zu reden oder zu sagen, boah, jetzt habe ich es immer noch nicht geschafft, sondern zu sagen, okay, ich bin wieder ein Stück weiter, den Rest schaffe ich auch noch.
0: Ja. ja, der Glaube ist das Wichtige, ja. ja. weil du siehst nicht sofort. Das ist so wie wirklich, du, du äh, pflanzt einen Samenkorn, du siehst ja nicht sofort. Vor, dass da was rauskommt, genau. sondern du glaubst daran, dass das passieren wird, wenn du dem, äh, den richtigen Platz zuweist, ja, wenn es immer, was weiß ich, im Haus über der Heizung stellst, damit es mehr Wärme kriegt oder damit du es gut gießt oder eben eher einen Schattenplatz gibst, je nachdem, was das Korn braucht. Aber du weißt ja nie, wann fängt es an, da durchzubrechen. Und ja. wann kommt es wirklich? Und kommt es auch wirklich so, wie ich es behandle? Oder ja. kommt es dann gar nicht, weil ich habe es äh, getötet, weil ich zu viel Wasser, das ist meistens mein Problem. <lacht> ich gieße dann zu viel und plötzlich ist es schon am Schimmeln. Äh, auch ungeil. Ja. Oder ich gieße dann zu wenig, weil ich mir so denke, okay, die letzten sind verschimmelt, dann gießt die jetzt nicht mehr, dann vertrocknen die in der ja. Erde. Du musst wirklich ausprobieren, wie lange und in welchem Maß und wie brauche ich das. ja? Und genau. äh, zu viel ist zu, äh, schlecht, zu wenig ist schlecht. Du brauchst wirklich dieses Mittelmaß. Genau. Und deswegen dauert es ein bisschen, bis man es rausfindet. Ja, genau. Ja, und, ja, und den Weg wollen die meisten nicht gehen. Sie wollen einfach, sag mir genau, wie viele äh, Tropfen ich da drauf geben muss. Äh, wie oft muss ich da hingucken? Wann, wann muss ich gießen? Wann muss ich Sonne drauf halten Aber so funktioniert es nicht. Genau, du musst so ist selber es. selber für dich herausfinden, weil dann vergisst du es mal einen Tag, ja, und dann ist es schon wieder <lacht> anders. Oder vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man es mal einen Tag vergisst und man kann es noch retten, ja. Und wenn du dann aber sofort aufgibst und sagst, oh nee, jetzt habe ich einen Tag vergessen, nee, jetzt kann das Samenkorn ja gar nicht mehr kommen, ja, okay, das ist schon weg. Aber wenn du es weitergießt, kann es sein, dass es vielleicht doch noch kommt. Ja. ja,
1: genau, genau. Oh, das ist Ganz, jetzt eine ja. wirklich schöne Metapher. Also das passt so gut. Unten schlagen vielleicht schon Wurzeln, die man nicht sieht. Ja. Und, ähm, ja, unten ist vielleicht schon die Arbeit, vielleicht macht es, vielleicht ist es schon dabei, sich ja gemütlich zu machen und dass bald der Samen rauskommt, so ein kleines Pflänzchen rauskommt und vielleicht merkt man das dann noch gar nicht, dass die Wurzeln sich schon so verkräftigen und ausbreiten und ähm, genau so, so ein bisschen Geduld. Ist auch natürlich wieder eine individuelle Geschichte, ähm, wie, wie du gesagt hast, wie, wie man gießen muss, wie man aufpassen muss, wo man hinstellen muss. Und, ähm, aber ja, wenn man dran bleibt, dann hat man irgendwann den Baum. Das Bäumchen, das dann zu einem Baum wird. Und ich finde auch tatsächlich, äh, ich wollte ja auch alles so schnell wie möglich haben, aber allein diesen Weg zu gehen, man braucht diesen Weg, finde ich. Man, man muss sich einfach mit sich auseinandersetzen, man muss es lernen. Und ich glaube, wenn man das so schnell machen würde, dann, dann hätte man nicht diesen tollen Effekt, den man jetzt hat, wenn man diesen Weg wirklich geht. Da, da würde ein Stück fehlen. Dieser Weg, ich habe so das Gefühl, der gehört wirklich dazu. Auch diese Rückschläge, die dabei entstehen, oder auch dieser Frust, wo man denkt, ja, es passiert nichts. Aber das ich ich glaube, das ist so ein Teil, der einfach dabei sein muss, den man aushalten muss, in Anführungsstrichen.
0: Ja, weil dadurch wächst man und dadurch kommt man vielleicht auch erst ins Vertrauen. Ja, Weil wenn du keine Rückschläge hast, dann hast du, kommst du auch nicht ins Vertrauen. Genau, dann, das ist dann total
1: komisch. Also das, das passt doch irgendwie gar nicht, wenn, wenn gar nichts passiert.
0: Ja.
1: Aber ich habe auch lange gebraucht, um das einzusehen. <lacht> dass es wirklich alles seinen Sinn hat, seinen Zweck hat und dass es auch sein muss, damit man als Persönlichkeit auch wachsen kann.
0: Ja, weil es gibt ja diese guten Beispiele, dass Menschen manchmal was geschenkt bekommen, zum Beispiel viel Geld. Ja, du, man kann ja eine Million im Lotto gewinnen, ja. aber sie können das gar nicht halten, weil sie nicht mitgewachsen sind, sondern haben es genau. einfach von außen bekommen. Oder äh, es gibt ja auch ähm, größere Firmen, die vererbt wurden. Und sobald die vererbt wurden, gehen die auf einmal den Bach runter. Ja. Spätestens fünf Jahre sind die kaputt, weil die. Erben sind nicht da reingewachsen, die sind halt nicht den Weg gegangen, diese Firma aufzubauen, diese ganzen Tiefschläge zu haben Ja, und sie, sie haben das dann nicht verstanden oder sie sie sind nicht dahin gewachsen, du musst wirklich wachsen, wenn du selber wächst, dann kannst du das auch halten und selbst wenn dir mal jemand ja. was wegnimmt, kannst du es dir schnell wieder aufbauen, Genau. wenn du es mal geschenkt bekommst, dann hast du nicht gelernt, wie wie bin ich jetzt da hingekommen, sondern hast einfach gekriegt und dann kannst du es nicht mal halten, weil du dann gar nicht weißt, damit umzugehen. Genau, und deswegen verliebt euch wirklich in diesen Weg des Wachstums. Ja? Ja. Und der ist halt ein bisschen steinig, weil du brauchst diese Steine, damit du wachsen kannst.
1: So ist es. Also das ist ein wunderschönes Beispiel. Wirklich, du, du hast ja dann auch nicht ähm, ja, diesen Wert dahinter, versteht man dann vielleicht gar nicht. Es ist super geil, Lotto gewonnen mega gut, aber du hast ja auch gar nicht dieses Mindset, wie du, wie du das Geld halten kannst und viele Lottogewinner, die geben ihr Geld ja für was weiß ich was aus und sind dann plötzlich am Ende, stehen sie halt wieder so da wie am Anfang und das ist das, was du gesagt hast, mit dem Wachsen, die sind nicht daran gewachsen und deswegen verschwindet das halt wieder. Und, aber dieses Beispiel finde ich wirklich super, super gut und wunderschön, weil das so richtig zeigt, ja, dieser Weg, der muss sein, dem müssen wir alle gehen wir alle können ihn gehen, wir alle schaffen das und am Ende wartet dann wirklich die schöne Belohnung auf uns.
0: Ja, du musst dich nur entscheiden, den ersten Schritt zu machen. Ja,
1: genau. Alles beginnt mit der Entscheidung, wirklich loszulegen, den ersten Schritt zu machen. Genau.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, weil 30 Minuten gehen immer ruckzuck um irgendwie. Super,
1: krass, Wahnsinn. <lacht> Kommt mir gar nicht so vor.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier warst, dass du so viele Erkenntnisse mit uns auch geteilt hast und uns so coole Tipps hier mitgegeben hast.
1: Ich danke dir. Also es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Die Zeit ist jetzt so verflogen. Ich kann es irgendwie gerade noch gar nicht glauben. Und ich freue mich, dass ich wieder einen weiteren Schritt aus meiner Angst, beziehungsweise mich, mich in einem weiteren Schritt meiner Angst gestellt habe.
0: Das ja, hat mir sehr gut das geholfen.
1: Und ja, ich wünsche dir und deinen Zuschauern und Zuschau Zuhörern, besser gesagt, und Zuhörerinnen, alles Gute. Vielleicht könnt ihr etwas anwenden von dem, worüber wir gesprochen haben. Und wie gesagt, mein Tipp, anfangen, nicht, nicht in, in die Frustsituation fallen. Egal, wie kleine die Schritte sind, es wird trotzdem zum großen Ganzen passen. Und ja, ich wünsche euch wirklich viel Spaß auf eurem Weg, weil den Weg geht man eigentlich nur einmal und es ist eine turbulente Zeit, aber auch wunderschön und es ist immer schön zu wachsen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass du hier warst. Ich äh, verlinke äh, deine Sachen, wenn du magst. Ja, eine Facebook-Gruppe hast du vielleicht oder eine genau. Facebook-Seite, damit ihr ihr dann folgen könnt oder sie auch anschreiben könnt, wenn ihr sagt, hey, ich will was an meinen Finanzen ändern oder ich möchte über meine Finanzen lernen, damit ich sie besser anlegen kann, äh, damit mein Geld auch für mich arbeiten kann und nicht nur darum. Gerne. Ich, <lacht> genau. ich freue mich. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Alles klar, da, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.